0: 莉莉安公主的烦恼。关于莉莉安公主，正史上没有记载，野史上也没有记载，就连民间故事里都没有她的影子。原因很简单，她既没有什么丰功伟绩，也没有长得倾国倾城，更没有什么风流韵事。事实上。就连在自己的王国里，她都是一个存在感很低很低的公主，所以就别提让那些刻薄的作家为她浪费笔墨了。在任何故事里，长相永远都是个硬伤，就好像对任何人唱歌而言，跑调是硬伤一样。想象一下，一个冬天的夜晚，一家人吃完晚饭，围坐在壁炉前，听长者讲过去的故事。结果，她一开口就是：“从前有个公主，长得很丑，而且看不到任何变美的希望。”听众估计已经睡着了一半，而我们长相和唱歌都跑调的莉莉安公主殿下对此却感到毫不在意。她是一个豪放的公主，这一点像极了她父亲年轻的时候。他的父亲是一个了不起的国王。年轻时立下了赫赫战功，后来娶了邻国的一个公主，生下了莉莉安。他俩长得都还算标致，本以为生个女儿也差不到哪儿去，可曾想莉莉安的相貌在遗传学上却实在是一个奇迹。几乎所有关于他家族的记载都终结在了：从此国王和王后幸福的生活在一起。莉莉安连脚趾头。都没有被写到。莉莉安公主的母亲在她很小的时候就过世了，她老爸，也就是老国王殿下，懒得管教她，于是她就像一匹脱缰的野马一般，在皇宫里甚至是民间四处乱窜，一直到二十五岁该嫁人的年纪，她老爸才觉得这是个问题，抓她各种去找相亲对象。但相亲了几次，邻国的王子都看不上她，这让老国王很是为难。不过他自己觉得是心态不错，觉得自己吧虽然不漂亮，但至少很真实，对吧？好歹不像其他国家的公主，虽然长得美，一个个却那么的做作，笑不露齿，温文尔雅，一颦一蹙搞得自己那么的矜持。鬼知道斯沙里是个什么德行。自己虽然嗓门大点说粗话，偶尔还在集市上跟人打架，但只有自己知道什么才是好姑娘。那些王子啊，实在是太瞎了。不过说到底，女人终归是女人，嘴巴上说不在意，莉莉安心里却难免犯错。尤其是当他看到邻国那些看不上自己的王子，纷纷都娶了自己看不上的那些公主时，感觉特别的糟糕。其实，王子娶公主一般是两种途径：要么就是相亲，两边觉得好就结婚；要么就得出意外，比如说恶魔绑架了公主，王子去救公主，然后两个人结婚，从此过着没羞没躁的生活。后一种情况对于莉莉安来说其实是非常有利的，因为王子救公主之前压根儿就不知道公主长什么模样，国王只要昭告天下，说谁救了公主谁就能够娶她，一定会有缺心眼的王子来救她，救出来之后就算不喜欢也没法反悔了，这倒不失钓金龟婿的一个好手段。他有时候吧。也盼望着哪天被什么恶魔绑了去，有个王子来救他，这样自己的终身大事也算解决了。但很遗憾的就是，他父亲唯一的恶魔是他的好朋友，从小玩到大，就住在旁边一座山上的洞里。有一天，莉莉安和恶魔聊天，说起自己的问题，恶魔也表示很为难。嗯。你说我是不是长得连恶魔都不愿意绑我？莉莉安很悲伤地说：“嗨，你以为恶魔就那么缺心眼儿啊？绑个公主等国王派人来杀自己？嗯，那你绑架我吧。我没事绑架你干啥？吃饱撑了？不是，我忽然想到吧。”不如我俩就这么演一出，然后让我老爸昭告天下，一定会有王子来救我的。哦，莉莉安，你一定是在跟我开玩笑吧？没，我认真的。你也太不够朋友了吧？你一个恶魔不干点坏事实在是太给恶魔丢脸了。谁规定恶魔一定要干坏事啊？况且来救你的人真的把我杀了怎么办？你负责。哎呀，放心吧。嗯，我跟你说说我的计划。于是，在莉莉安公主软磨硬泡的之下，恶魔只好同意跟他们演这么一出钓王子的好戏。恶魔其实心里挺不乐意的，觉得实在有点不靠谱，跟骗婚的诈骗团伙没什么区别，而且风险也不小。一不小心被哪个愣头王子一剑刺死，那才叫名垂青史呢，成为史上最搞笑恶魔，演戏演死了，连公主的便宜都没有占到。莉莉安让恶魔给国王写信，自己晚上回了一趟皇宫，弄了几趟换洗的衣服，还有一大堆好吃的东西上了山。恶魔一看吓一跳说，说：“我天哪，这究竟是绑架还是郊游啊？你带这么多东西来，是打算长期住我这儿？而且我这信怎么给你老爸呀？该不会是我自己送吧？”莉莉安拿过信一看。很生气地说：“先不说送信的事儿，你这写的也太礼貌了吧？还尊敬的国王殿下您好，这措辞哪里像是写恐吓信的，更像是提亲的。”恶魔很委屈地说：“我以前没写过，而且你见过哪个恶魔是绑完公主再写信的呀？一般都是冲到皇宫里直接掳走的，好吧？你你你这……”本来就不通嘛，你少啰嗦！我说你写，然后等下我自己送去。哎，要你有何用啊？绑架个公主都不会，然后就跟听写似的，恶魔一字一句把莉莉安说的都写成了一封特别蹩脚的信，大意就是你的女儿被我绑架了，找个王子单独来救她，不然后果自负。写完之后，莉莉安洋洋得意地在上面摁了一个手印，塞信封就下了山，把信偷偷塞在国王的枕头下面，又回到了山上。现在说说我们同样很缺心眼的国王吧，因为莉莉安整天都在外面疯，他自然对女儿失踪的事情没有太在意。至于那封恐吓信的事儿，也不能怪他，毕竟平常人睡觉的时候，谁没事儿会去摸枕头下面呢？因此。国王对那一封恐吓信的事情也毫不知情，不知不觉一周就这样过去了。国王依然没有发现莉莉安失踪了，也没有发布任何关于救公主的通告。莉莉安在山上住了好些天，觉得事情有点不太对劲。她问恶魔：“怎么搞的呀？我老爸不会在贴公告的时候把我的画像也给贴出去了吧？”嗨，你你长得也没难看到那个地步啊，要对自己有点信心嘛，肯定有人看上你的性格。恶魔安慰他说道：“呸，看画像还能看出性格来啊？你说现在的人都怎么了呢？救公主这么刺激的事情，全都没有人干。放心吧，三天之内一定会有人来救你的。”恶魔很有信心地对他说道。果然，三天之后，恶魔兴冲冲的到洞里面对莉莉安说：“他看见山下有人来了，是个王子。”莉莉安兴奋的从影子上跳起来，心想自己老爸终于还是找到来救自己的王子了，然后兴冲冲的冲到镜子前弄一弄头发，整一整衣服。恶魔瞪了他一眼说：“人家都快上来了，你还在那整什么整？”嗯。我得给人留下好印象嘛，这可是第一印象呢。傻了吧你？你这弄得越整洁越不像被绑架来的，而且你也得让我把你绑在柱子上，对吧？赶紧过来！然后恶魔就把莉莉安七手八脚的绑在柱子上。临走前，海巴达的头发弄得是乱七八糟，惹得莉莉安是一阵大呼小叫。不一会儿，他听到外面传来一个男人的声音。恶魔，你胆敢绑架公主，我今天就要杀了你，救回公主！来，吃我一剑！然后外面就是一阵叮铃哐啷的乱响，好像交战的还挺激烈。莉莉安在里面什么也看不见，却等得揪心又焦心。她心想，这恶魔怎么还玩入戏了呢？听着动静，好像打上瘾了一样。她一方面怕恶魔伤了王子。也怕不明真相的王子下手没轻没重，把恶魔给刺死了。好在十分钟之后，外面传来恶魔的声音：“好的，王子，你赢了，我投降，我这就带你进去见公主。”然后莉莉安就看见了她朝思暮想的王子。怎么说呢？当时的这个场景绝对是用尽世上任何语言都无法形容的。空气里除了沉默，还是尴尬的沉默。王子见了莉莉安，显是一副世界观崩塌的神情；而莉莉安见了王子，也是心里一万句脏话。原来这个王子长得既不高也不帅，和恶魔站在一起，反而把恶魔显得有点帅气。恶魔看场面很快就要控制不住了，赶紧过来给莉莉安松绑。顺便在他耳边给他小声的做思想工作，我跟你说，你不要有抵触情绪，人家千里迢迢的来救你，说明人家有一颗勇敢的心，是个靠谱的男人。你自己不也经常说吗？长相不重要，性格才是最关键的。现在你可不能自扇耳光啊！不管他长什么样，先试着相处一下嘛，对不对？说不定两个人相互喜欢，有感觉呢。而且这主意可是你想出来的，下次再找人救，可就不一定有人救你了。你看，你都二十五了，还挑三拣四的。你不要瞪我，又不是我决定的，只能说这是命中注定。然后王子就牵着莉莉安公主的手下山了，一路上两个人聊了很多，有那么一些些的好感。直到回了王宫，莉莉安才觉得。有点不太对劲，因为竟然都没有人夹到来欢迎公主的平安归来。正纳闷呢，国王就从外面走进来说：“莉莉安，你这几天跑哪儿去了？怎么都没见到你？而且回来怎么还带了个男人？”莉莉安吃惊地说：“父王，你竟然没有派人来救我！”国王很吃惊地说：“救你？出什么事了？”原来。国王依然没有看到枕头下面的那封信，莉莉安又转头问王子：“那你怎么会来救我？”王子沉默了半天，才很尴尬地说：“是恶魔找我来的。”与此同时，恶魔正在山上笑得合不拢嘴。原来，趁莉莉安下山送信的时候。他也跑到邻国，找了一个娶不到公主的王子。告诉他，自己过两天会绑架一个公主，只要他来救他，他的父亲就会把女儿许配给他等等。然后他和恶魔也演了一出假装救公主的好戏。只是在见到莉莉安的时候，王子也有一种受骗上当的感觉。不过，无论怎样，恶魔用他自己的方式。撮合了一段好姻缘，结婚那天，他也去了婚礼，作为莉莉安公主和王子的证婚人。而直到现在，恶魔依然在世界上不停地做着相同的事情，这也是我之所以能够听说这个故事的原因。你呢，喜欢这个故事吗？谢谢你的收听和关注，我是林小妖。想要收听、想要更多的节目，可以来关注小妖的微信公众平台“林小妖的汉语拼音零二七”。今天跟大家分享到的这个故事，说起来是童话故事，但是呢，童话里折射出很多我们此刻的生活。莉莉安公主的烦恼。本文的故事来源呢，是来自于作家陈晨，也希望你会喜欢他更多的作品
1: 。我们下期再会了。何故？深我想我是你的公主，终结这多年的追逐。当你抱着我，地球也暂停脚步，我刹那间。多年的追逐，当你抱着我，地球也暂停脚步，我刹那间倾。做你的公主，我只想做你的公主。